0: Porque la palabra edifica Unánimes presenta Estudios Bíblicos El presente estudio en su versión escrita Puede ser descargado del sitio www.unánimes.org. A continuación El estudio de hoy El estudio de hoy se llama La Voluntad de Dios Con el propósito de estudiar este tema Es importante definir ¿Qué es voluntad? La Real Academia de la Lengua define voluntad como la facultad de decidir y ordenar la propia conducta. En términos de la voluntad de Dios, debemos comprender este vasto concepto desde dos perspectivas. La primera, la voluntad de Dios para nuestras vidas mientras estamos en la tierra. Y la segunda, la voluntad de Dios para nuestra eternidad. Con el propósito de realizar un análisis adecuado al tema, hemos dividido esta parte de la reflexión en dos áreas, a saber, la voluntad expresa de Dios y la voluntad cotidiana de Dios. Veamos la voluntad expresa de Dios. En la Biblia, la voluntad de Dios se refiere a varias cosas. Uno de los significados es que el plan soberano y eterno de Dios se cumplirá independientemente de cualquier aceptación y participación conscientes de nuestra parte. Vamos a ir al libro del profeta Daniel. Allí vamos a ir al capítulo 4, al versículo 35 para ver qué es lo que nos dice el Señor y dice así considerados como nada son los habitantes todos de la tierra Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra no hay quien detenga su mano y le diga ¿qué haces? fin de la cita y el apóstol Pablo, a los cristianos en Éfeso, en la carta que les envió, en el capítulo 1, versículos 9 y 10, dijo lo siguiente. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en el cumplimiento de los tiempos establecidos así las que están en los cielos como las que están en la tierra fin de la cita no podemos deshacer la voluntad soberana de Dios esto incluye las leyes o instrucciones específicas de Dios que podemos elegir obedecer o desobedecer o un deseo de él para una situación específica por lo general la voluntad de Dios en la Biblia se refiere a las leyes morales o mandamientos de Dios que tratan con los asuntos de la vida cotidiana en el antiguo testamento leemos del libro de los salmos el número 40 los versículos 7 y 8 que dice entonces dije He aquí, vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Fin de la cita. Y en el Salmo 143, el versículo 10, el salmista dice, Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen Espíritu me guíe a tierra de rectitud. Fin de la cita. Y en el Salmo 119, en los versículos 34 y 35, se dice, Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Fin de la cita. Y Jesús, a través de una parábola, agrega lo siguiente. Así lo consignó Mateo en el capítulo 21, versículos 28 y 32 de su Evangelio, que dice, ¿pero qué os parece? un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo hijo vete hoy a trabajar en mi viña respondiendo él dijo no quiero pero después arrepentido fue y acercándose al otro le dijo lo mismo y respondiendo él dijo sí señor voy pero no fue cuál de los dos hizo la voluntad de su padre dijeron ellos el primero Jesús les dijo de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis en cambio los publicanos y las rameras le creyeron pero vosotros aunque visteis esto no os arrepentisteis después para creerle. Fin de la cita. Además de estas leyes generales, los profetas daban instrucciones relacionadas con temas específicos, especialmente cuando el pueblo se desviaba. En el Nuevo Testamento, vemos que Pablo da a los Efesios instrucciones generales para no vivir como el mundo, él escribe en la carta que les envió en el capítulo 5 versículo 17 lo siguiente Por tanto no sean insensatos sino no entiendan cuál es la voluntad del Señor Fin de la cita El apóstol al instruir a los tesalonicenses acerca de la pureza sexual les escribe en la primera carta que les envió capítulo 4 versículo 3 lo siguiente la voluntad de Dios es que sean santificados fin de la cita la voluntad de Dios es expresada claramente en las escrituras y es de obediencia obligatoria Dios pone delante de nosotros sus mandamientos y está en nosotros cumplirlos o no tal y como él mismo dijo al pueblo de Israel antes de entrar en la tierra prometida. Estos textos que vamos a leer están consignados en el quinto libro de la Biblia, el libro de Deuteronomio. El primero es del capítulo 11, versículos del 26 al 28, y el segundo es del capítulo 30, versículos del 15 al 20. Y esto le dijo el Señor a su pueblo, Antitos de entrar en la tierra prometida. Y dice así. Mirad, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si obedecéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no obedecéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartáis del camino yo os ordeno hoy. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual vas a entrar para tomarla en posesión. Pero si tu corazón se aparta y no obedeces, ¿te dejas extraviar? ¿Te inclinas a dioses ajenos y los sirves? Yo os declaro hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais a entrar para tomarla en posesión tras pasar el Jordán a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros de que os he puesto delante la vida y la muerte la bendición y la maldición escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia amando a Jehová tu Dios atendiendo a su voz y siguiéndolo a él pues él es tu vida así como la prolongación de tus días. Fin de la cita. En el Antiguo Testamento, esos mandamientos estaban claros en la Torah, o la ley, o los cinco primeros libros de la Biblia. En el Nuevo Testamento, resumió sus mandatos en dos, amar a Dios y amar al prójimo, y luego los expandió en detalle en el Sermón del Monte, que está consignado en los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo. Bien, continuemos con nuestro estudio. Veamos ahora la voluntad cotidiana de Dios. ¿Tiene Dios un plan específico para cada uno de nosotros? Sin duda lo tiene. Porque ¿cómo podría ser que toda la historia se dirija hacia el final que él desea, si las partes individuales quedaran indefinidas? Pablo se presenta como apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Así lo hizo con los cristianos de Éfeso, y con Timoteo su discípulo en la segunda carta que le envió. La pregunta es, ¿Así como a Pablo?, ¿Nos dirá Dios qué hacer en cada situación específica? Y, ¿es cierto que hay una sola opción correcta? Generalmente, cuando encontramos que estamos preocupados por la voluntad de Dios, esto ocurre en el contexto de la toma de decisiones. Hay varios elementos en el proceso de tomar una decisión. Veamos algunos de ellos. Primero veamos las decisiones morales. Las Escrituras ponen los estándares de la moralidad. Por lo tanto, en nuestro diario vivir, hacer la voluntad de Dios es obedecerle en su totalidad. Y Pablo a los cristianos en Tesalónica, en la primera carta que envió, en el capítulo 4, versículos del 2 al 7, los instruyó de la siguiente manera. Y dice así. Ya sabéis las instrucciones que os dimos por el Señor Jesús. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. No en pasión desordenada. Como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Porque, como ya os hemos dicho y testificado, el Señor es vengador de todo esto. Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Fin de la cita. Y Pedro, en su primera carta, en el capítulo 4, versículos del 1 al 3, dijo lo siguiente. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne... Vosotros también armaos del mismo pensamiento Pues quien ha aparecido en la carne Terminó con el pecado Para no vivir el tiempo que resta en la carne Conforme a las pasiones humanas Sino conforme a la voluntad de Dios Baste ya el tiempo pasado Para haber hecho lo que agrada a los gentiles Andando en las lascivias, placeres Borracheras orgías, disipación y abominables idolatrías. Fin de la cita. Cuestionémonos entonces cuál es el método de toma de decisiones. Hay un cambio en la forma en que las personas buscaban dirección entre la era del Antiguo Pacto y la del Nuevo Pacto. En tiempos del Antiguo Testamento las personas usaban diversas formas para conocer la voluntad de Dios, incluyendo echar suertes, usar el Urim y el Tumim, que eran piedras para echar suertes, e interpretando sueños. Sin embargo, las cosas cambiaron luego de la llegada del Espíritu Santo. Luego de Pentecostés, no hay ninguna instancia en que la iglesia buscó la voluntad de Dios a través de algunas de las formas de adivinación encontradas en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no da ninguna orden explícita de buscar la voluntad de Dios, ni podremos encontrar alguna instrucción específica sobre qué hacer para conocer la voluntad de Dios. Dios no administra su iglesia de la misma forma que administró al viejo Israel. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículo 24, leemos acerca de los apóstoles que echaron suertes para conocer la voluntad de Dios sobre la elección de otro apóstol para tomar el lugar de Judas. Esto fue antes de Pentecostés. Pero luego de esto... No hay ningún ejemplo de buscar o encontrar la voluntad de Dios explícitamente registrado. Veamos entonces qué debemos hacer para comprender la voluntad de Dios. Lo primero, debemos tener una relación estrecha con Dios. La buena toma de decisiones viene de tener una relación estrecha con Dios que se fomenta de diversas formas. Son aquellas mismas cosas que hacemos... o debemos hacer rutinariamente... que nos ayudan a tomar decisiones. Cosas como aprender la Biblia... orar... estar en comunión estrecha con otros creyentes... etc. Hacemos la clase de cosas que trabajan en conjunto... para conformarnos a la imagen de Cristo. Y estas mismas cosas alimentan nuestra capacidad de tomar decisiones sabias a lo largo del camino. Veamos entonces los elementos para tomar decisiones. Primero la Biblia. El capítulo 12, versículo 2 de la carta enviada por Pablo a los romanos, dice que podemos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Al renovar nuestra mente. Y esta renovación viene a través del conocimiento de su Palabra, iluminada por su Espíritu. Al ser la Palabra de Dios nuestra autoridad final para la fe, es nuestra autoridad final para la práctica también. Es nuestra fuente más autorizada para conocer a Dios y a su voluntad. Salomón el Sabio dijo que sabríamos cómo vivir si seguíamos los mandamientos de Dios y Esdras el sacerdote exhortó a la obediencia de su voluntad vamos a ir al libro de Proverbios y vamos a leer el Proverbio número 6 allí en el versículo 22 el sabio Salomón escribe cuando camines te servirán de guía cuando duermas, vigilarán tu sueño. Cuando despiertes, hablarán contigo. Fin de la cita. Y en el libro de Esdras, en el capítulo 10, versículo 11, se consigna lo siguiente. Ahora pues, dad gloria a Jehová, Dios de vuestros padres. Haced su voluntad y apartaos de los pueblos de las tierras, y de las mujeres extranjeras. Fin de la cita. Y esto es porque las Escrituras tienen un propósito muy claro. Y así lo escribió Pablo a su discípulo Timoteo en la segunda carta que le envió en el capítulo 3, versículos del 15 al 17, que dice, Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, Pablo dice acerca del propósito de las Escrituras. Enseñar, reprender, corregir e instruir en la justicia. Es aquí donde aprendemos acerca de Dios y su obra. Encontramos reprensión y corrección cuando nos apartamos y descubrimos lo que constituye una vida de justicia. Esto incluye la parte de toma de decisiones de la vida. Debido a la claridad de la Biblia en muchas cosas tenemos una respuesta inmediata para una gran cantidad de decisiones que tenemos que tomar. Por ejemplo, un hombre no necesita preguntar a Dios si es su voluntad que coquetee con la esposa del vecino. La Biblia es clara en esto. Además de decirnos qué no hacer, la Biblia también tiene mucho que decir acerca de qué sí debemos hacer. Aprendemos acerca del amor de Dios y lo que significa para relacionarnos con otras personas y alcanzarlas. Aprendemos acerca del valor del mundo creado, del trabajo, de dar de lo nuestro, del dinero, de la familia. Aprendemos acerca del proyecto general de Dios, la redención, y vemos cómo nosotros podemos ser modelos de un amor redentor en nuestro mundo de hoy. Sigamos adelante. Veamos ahora lo que nosotros deseamos. Los deseos que salen desde lo profundo de nuestro corazón. Otra fuente para obtener dirección son estos deseos. ¿Sorprende? El salmista, en el Salmo 37, versículo 4, escribe, «Deleítate en el Señor». Y Él te concederá los deseos de tu corazón. Fin de la cita. Deleitarse en Él involucra querer lo que Él quiere. Modelar nuestros deseos de acuerdo con los suyos. Esto viene de caminar cerca de Él. Dios nos da talentos y capacidades por una razón. Si estas cosas son honorables y útiles para el reino de Dios, no deben ser rechazados simplemente por temor a que Dios podría no gustarle que hagamos algo que disfrutamos. Como dijo un hombre, podemos amar a Dios y hacer lo que queramos, cuando caminamos cerca de Él, porque lo conocemos a Él, y conocemos las cosas que Él desea. La clave, entonces, es alinear los deseos de Dios con los nuestros. Así haremos lo que queremos, porque eso es lo que Dios quiere. Sigamos adelante. La oración y la meditación. Caminar cerca de Dios solo puede ocurrir mediante la oración constante. Este es otro elemento significativo de nuestra toma de decisiones. Mediante la oración nos forzamos a mantenernos en sintonía con Dios. Nuestra oración es alimentada por un conocimiento y una meditación en su palabra. A veces, las decisiones sabias se vuelven claras cuando las distracciones se dejan de lado y permitimos a nuestra mente enfocarse y hacer su trabajo sin interrupciones. Oramos pidiendo comprensión en general, Pablo oraba para que los colosenses pudieran conocer la voluntad de Dios. Así lo escribió en la carta que les envió a ellos. En el capítulo 1, en el versículo 9, dice, «Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual». Fin de la cita. En esta sección de la oración hay que poner aparte nuestras oraciones para pedirle a Dios lo que deseamos, independientemente de cuál sea su voluntad. Hay que ser muy claros. La voluntad de Dios se va a hacer porque sigue un plan divino. No hay oración que podamos esbozar que haga que el Señor cambie su plan porque este es perfecto como ejemplo a esto vemos que cuando el señor decide llevarse a un ser querido es porque eso es lo que conviene nos guste o no no nos toca a nosotros pedirle que lo deje en la tierra pues eso sería como decirle a Dios yo sé mejor que tú lo que conviene por lo tanto hágase mi voluntad y no la tuya sería jugar a ser dioses las oraciones deben ir en función de prepararnos a entender resistir y creer que su voluntad es perfecta aunque en el momento signifique sufrimiento para nosotros como este tema es tan importante es pertinente analizar temas relacionados con la oración hay personas que consideran inapropiado orar al Señor pidiéndole por nuestras necesidades o nuestros anhelos. Y dicen que la oración es impropia. A Dios no se le ora de esta forma porque es como obligarlo, dado lo que afirma Jesús en su palabra. Estimularse a orar con Dios a través de obtener algo a cambio es impropio. Lleva intrínseco un sentido egoísta de relación entre nuestro Padre Celestial y nosotros. Está mal tratar de convencer a Dios de que nos dé las cosas que queremos. Bueno, estas personas tienen parcialmente razón. Nuestro Dios no es uno que no desee darnos lo que conviene, ni uno que no escuche lo que le decimos. En realidad, lo que el Señor busca no es que lo persuadamos, sino que reconozcamos cada día la necesidad de su providencia. Desea y anhela que hablemos con Él cada día y todos los días. Que en verdad y sin hipocresías... Establezcamos una relación... Padre-Hijo. Hay otras personas que dicen que la oración es innecesaria. Dicen que la gente incrédula la pasa bien sin orar. ¿Por qué entonces debemos hacerlo nosotros? Según parece... Los no creyentes reciben lo mismo o más del Señor que nosotros, sin orar. En verdad, debemos distinguir entre las dádivas de Dios como Creador y sus dádivas como Padre. Como Creador, da cosechas. Hace llover sobre buenos y malos. Dispensa su bondad sobre todos. Como Padre de los redimidos... Da salvación a todos los que invocan su nombre y reciben, consecuentemente, las bendiciones post salvación. Estas son las buenas cosas que Jesús dice que el buen Padre da a sus hijos. No son las bendiciones materiales a las que se refiere Jesús aquí, sino a las espirituales. El perdón de cada día, la liberación del mal, la paz, el aumento de la fe la esperanza y el amor, es la obra del Espíritu Santo que mora en nosotros como la bendición completa de Dios. Bien, hay otros que dicen que la oración es improductiva. Dicen que no vale la pena orar a Dios porque generalmente no concede lo que uno le pide. Hay ejemplos abundantes de esto. Algunos dicen que pidieron una casa y Dios no se la concedió. Otros pidieron aprobar un examen y reprobaron. Otros oraron para ser sanados y se enfermaron más. Y muchos oran por la paz mundial y nunca se obtiene. Dicen que la oración no funciona porque no es respondida. Hay que acercarse a analizar este pasaje del sermón del monte... Pedid, y se os dará, con mucho cuidado. Esto no se puede dar como definitivo si no se combina con todo el sermón y con toda la escritura. Ni la oración es un conjuro como un ábrete sésamo, ni el Señor es un genio de la botella que se conjura a través de la oración. La oración no es magia, ni nuestro Señor es nuestro servidor, como para obligarle a conceder lo que a nosotros se nos da la gana. La creación no puede darle órdenes a su Creador. La Escritura es muy clara. Solo Dios sabe lo que conviene. Si nos diera todo lo que le pedimos, estaríamos asumiendo que nosotros sabemos, mejor que Él, lo que conviene, lo cual nos colocaría en una posición superior a la del mismo creador del universo adicionalmente si él solamente da buenas dádivas a sus hijos solo él sabe cuáles son buenas y cuáles no las malas dádivas las no convenientes no nos las va a dar no importa cuánto pidamos o gritemos él las negará porque solo él puede distinguir entre las buenas y las malas Bien, sigamos adelante con nuestro estudio. Veamos ahora la guía del Espíritu. Un elemento muy importante para conocer la mente y la voluntad de Dios es el ministerio del Espíritu Santo en nuestra vida. Su presencia dentro de nosotros es una de las principales diferencias entre nosotros y los santos del Antiguo Testamento. Esto es significativo con relación a conocer la voluntad de Dios Pablo en la carta que envió a la iglesia en Roma en el capítulo 8 versículo 27 dice pero el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del espíritu porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos fin de la cita una forma en que el Espíritu nos ayuda a conocer la voluntad de Dios es lo que llamamos iluminación, el medio que usa para ayudarnos a entender el significado más profundo de la Biblia. Otra forma es trayendo cosas a nuestra consideración. Un erudito hablaba de codazos del Espíritu o centrarse en una inquietud. Cuando decimos que tenemos una visión o una carga por algo, dice, nos estamos refiriendo a una impresión. Cuando nuestra preocupación es realmente bíblica, estamos en lo correcto si consideramos que nuestra impresión es un codazo del Espíritu Santo. A veces, los cristianos dicen que el Señor les dijo que hicieran algo. Si bien no podemos, ni queremos definir los límites de cómo Dios puede guiarnos, podemos aprender de la Biblia lo que podríamos esperar. Quienes dicen que Dios da revelaciones especiales de su voluntad, a veces se refieren a situaciones como la experiencia de Pablo en el camino a Damasco, o de Pedro en el techo de Simón el Curtidor donde se enteró que hubo un cambio en las leyes alimenticias pero notemos que estas revelaciones especiales llegaron sin buscarlas no vinieron en respuesta a un deseo de conocer la voluntad de Dios no hay ningún lugar en el Nuevo Testamento donde se nos enseña a buscar una revelación especial de Dios la pregunta no es si Dios puede hablar de esta forma porque sin duda lo puede hacer Estamos hablando acá de la norma, de lo que podemos esperar de Dios en el curso normal de la vida. ¿Qué debemos hacer si creemos que el Espíritu está hablando directamente? Las impresiones deben ser verificadas rigurosamente mediante la sabiduría bíblica. La sabiduría corporativa de la comunidad creyente así como la sabiduría personal. Y vamos entonces ahora a analizar la sabiduría corporativa de la comunidad creyente, o sea, de la iglesia. Al hablar de la sabiduría corporativa, el consejo de otros es un elemento importante para tomar decisiones. Dice el autor de Proverbios en el Proverbio 11, capítulo 14, que donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Fin de la cita. Este tipo de consejo se encuentra principalmente en la iglesia. Porque es la iglesia la que es responsable de hacer la voluntad de Dios en la tierra. A veces podemos encontrar buenos consejos en algunos asuntos provenientes de gente que no es creyente. Pero cuando estamos pensando en las principales decisiones de la vida, buscamos en la iglesia, donde deberíamos poder encontrar personas que comparten nuestras creencias cristianas, que tienen la mente de Cristo y que son maduros en la sabiduría piadosa. No solo podemos encontrar dirección para tratar con ideas que tenemos, sino también la iglesia es un canal para que el Espíritu nos llame a hacer algo nuevo. A través de la iglesia, el Espíritu llamó a Pablo y Bernabé a ser misioneros. Ese ejemplo lo encontramos en el libro histórico de la iglesia primitiva, en el libro de los hechos de los apóstoles. Allí en el capítulo 13, los versículos 2 y 3, Lucas, el autor del libro de los hechos, nos cuenta lo siguiente y dice así ministrando estos al Señor y ayunando dijo el Espíritu Santo apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado entonces habiendo ayunado y orado les impusieron las manos y los despidieron fin de la cita veamos también el tema de la sabiduría la sabiduría es un elemento importante de la toma de decisiones que opera a lo largo de todo el proceso. Podemos definirla como el conocimiento aplicado correctamente. Pablo escribió a los cristianos en Éfeso, en el capítulo 5, versículo 15, lo siguiente. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios sino como sabios. Fin de la cita. La sabiduría es fundamentalmente un rasgo de carácter. Un escritor señala que el énfasis principal de la sabiduría en el Antiguo Testamento era un código de conducta moral, una forma de pensar y de conducta que es ordenada, sensible socialmente y moralmente recto. Este tema se continúa en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en su oración, Pablo pide sabiduría para dar fruto. Y así lo consignó en la carta que envió a la iglesia en Colosas. En el capítulo 1, los versículos 9 y 10, el apóstol dice, Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Así podréis andar como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Fin de la cita. Podríamos definir a la sabiduría como un ordenamiento correcto de la vida de acuerdo con la naturaleza y la voluntad de Dios Santiago nos dice que si pedimos sabiduría creyendo la recibiremos hay que hacer notar que sabiduría no es lo mismo que una respuesta sabia no tendremos que crecer en sabiduría si Dios nos dice todo lo que tenemos que hacer Siempre seríamos como niños que tienen que ser conducidos. Si entendemos el carácter de Dios y caminamos cerca de Él, aprendiendo a pensar con la mente de Cristo, creceremos en nuestra capacidad de tomar decisiones sabias. Finalmente, llegamos a la fe, un elemento que es esencial en todas las áreas de la vida cristiana. Aprendemos y vivimos la vida cristiana, caminando cerca de Dios, creciendo en sabiduría. En momentos de decisión, la sabiduría escoge el mejor curso mientras la fe descansa en las promesas de Dios para guiarnos y estar con nosotros. Decidimos un curso de acción y la fe nos lleva adelante. Fe es confianza en Dios. Si hacemos su voluntad, obtenemos su promesa. Y eso dice el autor de Hebreos. En el capítulo 10, vamos a leer desde el versículo 35 hasta el 37, que dice, No perdáis pues, vuestra confianza, que tiene una gran recompensa, pues os es necesaria la paciencia, para que, Habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poco, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Fin de la cita. En resumen, conocer la voluntad de Dios significa fundamentalmente conocerlo a Él y lo que le agrada a Él. Si bien en ocasiones podría haber una dirección inusualmente clara de Dios, en la mayoría de los casos tomamos decisiones basadas en la información que obtenemos a través del curso normal del discipulado, unidas en sabiduría espiritual, confiando en que Dios cumplirá su voluntad y descansando en esa confianza. La forma más sencilla para tomar decisiones que agradan a dios es preguntarnos qué haría jesús en mi lugar aceptar la voluntad divina implica estar seguros de que dios sabe mejor lo que conviene a nosotros nos corresponde pedirle en oración que nos refuerce nuestra fe a través de su palabra que nos dé la fuerza para resistir el sufrimiento que nos dé sabiduría para tomar buenas decisiones y que su paz nos llene por completo en los momentos difíciles. Y te demos un modelo, el modelo de Jesús. Él es el modelo de obediencia de la voluntad del Padre. Él, pese a que sabía lo que tenía que sufrir, lo padeció hasta el fin. En su oración al Padre, claramente subordinó su voluntad a la de él Juan en su evangelio lo consignó así en el capítulo 5 versículo 30 cuando el Señor dice no puedo yo hacer nada por mí mismo según oigo así juzgo y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad sino la voluntad del Padre que me envió fin de la cita y en uno de los momentos más difíciles que tuvo el Señor, justo antes de que lo prendieran en el huerto de Getsemaní, él se sometió a su padre. Y así lo consignó Lucas en el capítulo 22 de su Evangelio. Allí en los versículos del 41 al 44, se consignó lo siguiente, y dice así se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró diciendo padre si quieres pasa de mí esta copa pero no se haga mi voluntad sino la tuya entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo lleno de angustia oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Fin de la cita. Todos los creyentes debemos tener nuestro Getsemaní. Allí donde sometemos nuestra propia voluntad a la de nuestro Padre. Si lo hacemos, esto es, si conocemos al Señor en la profundidad de su voluntad y la obedecemos... Nuestros deseos estarán alineados con los suyos. Nos deleitaremos en él... Y serán concedidos... Los deseos de nuestro corazón. Finalmente... Los creyentes, la fe y el mundo. La palabra de Dios nos presenta dos reinos... Y dos clases de vida. El mundo... Sus tentaciones y deseos... Y el reino de Dios con su contracultura. En el Sermón del Monte, consignado en los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo, Jesús nos muestra claramente cómo debemos vivir mientras estamos en este mundo. Nos llama a ser diferentes, a amar cuando el mundo dice que hay que odiar, a compartir cuando el mundo nos dice que hay que guardar. El Señor nos llama a ser contracultura, si somos reales discípulos de Jesús entonces nos aplica la exhortación de Juan que consignó en su primera carta en el capítulo 1 versículos del 15 al 17 donde el apóstol dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del padre no está en él porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Hasta aquí el estudio de hoy. El presente estudio está basado parcialmente en el Estudio a la Voluntad de Dios de Rick Wade, de los ministerios Probe. Las citas de las Escrituras son tomadas de la Biblia Reina Valera, Revisión 1995. Unánimes presentó Estudios Bíblicos. Porque lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera en mi camino.